0: Habitués aux films et séries américaines, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer qu'ils ont toujours l'air de manger la même chose. Du pain de viande, des petits pois et de la purée. Mais surtout, un grand, que dis-je, un gigantesque verre de lait pour les enfants. Loin d'être un cliché véhiculé par les médias, il s'agit encore d'une réalité de terrain dans certaines régions. Et aujourd'hui, nous allons mettre un « parce que » sur le « pourquoi ». On peut trouver beaucoup de points communs avec le fameux bacon and egg du déjeuner. Nous avons déjà fait un épisode sur le sujet, mais en gros, grâce à l'action d'une opération publicitaire, l'oncle Sam a réussi à convertir une surproduction de l'art en habitude alimentaire profondément ancrée. Pour le lait, c'est au final presque la même histoire. On doit remonter 100 ans dans le passé où l'industrie laitière produit énormément. Parallèlement, des nutritionnistes se penchent sur les qualités nutritives de cet aliment et lui louent toutes les éloges. Dans l'esprit collectif, le lait s'est vu hisser en tête des aliments complets et indispensables à une alimentation saine, si bien qu'on l'appelle « superaliment. Pour un œil actuel, il est difficile de s'imaginer un monde sans salle de bain, ni même parfois d'eau courante. Et pourtant, c'était bien le cas à l'époque. L'insalubrité et la malnutrition régnaient en maître, et les carences en tout genre n'étaient pas rares. Parallèlement, le nutritionniste Ivy McCollum affirmait ainsi dans les années 20 que les peuples qui consommaient beaucoup de lait étaient ceux qui avaient la meilleure santé, mais aussi la plus grande puissance économique et pouvaient compter sur leur supériorité culturelle et intellectuelle. Si vous y voyez un racisme décomplexé propre au début du XXe siècle, je ne peux pas vous donner tort. Donc je rappelle le tableau, nous avons d'un côté la malnutrition et de l'autre le lait qui est en surproduction et qu'on considère comme un aliment magique. Un super aliment qui comble toutes les carences et qui en plus est un marqueur de puissance économique et culturelle. Ajoutez à ça les techniques de réfrigération qui se développent et qui permettent le transport du lait des campagnes vers la ville. On encourage donc la population à boire énormément de lait. On en donne à boire dans les cantines d'école pour permettre aux enfants pauvres d'avoir accès à une nutrition décente. Pour beaucoup d'enfants défavorisés, le repas scolaire était leur seul repas de la journée. Au milieu du XXe siècle, on parle d'une consommation moyenne par habitant de 3 verres de lait par jour. C'est beaucoup. Néanmoins, cette habitude va tendre à disparaître. Vers les années 70, il y a eu un questionnement scientifique sérieux sur le réel apport nutritif du lait. Et on s'est rendu compte que finalement, la solidité des os était due plus à la génétique qu'une consommation gargantuesque de lait. Mais comme vous le savez, les habitudes ont la peau dure et malgré que ces études ont plus de 50 ans, cette habitude n'est pas encore entièrement effacée. D'autant qu'une campagne de publicité au profit de l'industrie laitière va relancer les ventes dans les années 90.